1: Geraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, Ignacio Rodríguez Reina, con las reglas del oficio. Comenzamos. 10 de la mañana con 3 minutos y a nosotros nos da muchísimo gusto poder saludarle una vez más en Periodismo de Emergencia. Yo soy Arturo Rodríguez y como en cada oportunidad saludo con muchísimo gusto a mi compañero Hiroshi Takahashi. Arturo Rodríguez, qué gusto
2: saludarte, saludarlos en este domingo 13 de marzo del 2022. Mónica Reyes, ya nos contabas un poco cómo está el ambiente y las noticias en este momento en el país.
0: Claro que sí, con mucho gusto y bueno, pues hoy dominguito, ¿no? 13, 13 de marzo. Oh, ya.
1: 13 de marzo, y este, oye, ¿Cuánta información Ay, ha estado en la farándula? Yo venía escuchando a Sofi y Alex uh -huh. eh, hace unos momentos, y está todo este asunto de Luis de Ya no. ¿te acuerdas cómo se hablaba de eso uh -huh. desde antes de uh -huh. la canción de Molotov, ¿no? Uh -huh. sí. Este, y luego, y luego lo de Osiransky, y la bronca de. No,
2: lo, la
0: bioserie. La bioserie Ay, de Chente. Bioserie bueno. de
1: Chente,
2: también se están peleando por ahí los derechos de Luis Miguel, de La Marca, ¿Cómo? con su hermano eh, y que está en parte en manos de la familia de Miguel Alemán, entonces eh, comienza a mezclarse todo como que política, derechos de autor negocios y farándula
0: Oh. De todo un poco en México siempre. <risa> y con las que eran crisis. temas que,
2: que eran como tabú también, ¿se acuerdan? Sí, que...
1: no, ¿quién hablaba de Luis de Llano era poderoso? <risa> de, de, de Vicente
2: Fernández, de, de frenar una novela, una serie. No imaginas, Imagínense, ¿quién sí. tiene que estar del
1: otro lado para poder hacer eso contra los grandes conglomerados? Tiempos, tiempos que van cambiando las costumbres, los usos y las dinámicas... A, la, a las que estábamos acostumbrados uh -huh, uh -huh. Y bueno, pues eh, Afortunada o desafortunadamente Nuestro programa no es tanto de farándula Así que nos vamos con la información dura Que viene en los próximos días En voz de Mónica
0: Reyes Claro que sí, vamos a comenzar Futuro próximo la semana iniciará con la polémica ampliada respecto al fiscal Alejandro Gertz Manero. Este lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisa el caso Laura Morán y su hija Alejandra Cuevas Morán, acusadas de asesinar a Federico de Gertz Manero. Asunto sobre el que hace una semana se filtró una conversación telefónica entre el fiscal general y el fiscal de control Juan Ramos. Esa filtración motivó un llamado al fiscal Gertz Manero para que comparezca ante el Senado de la República, que podría realizar el miércoles. En cuanto a seguridad, el jueves la secretaria Rosa Isela Rodríguez dará a conocer un informe sobre lo ocurrido en el Estadio Corregidora en Querétaro en la conferencia mañanera en la que también se rendirá un informe sobre avances en los casos de periodistas asesinados, tema espinoso para el gobierno del presidente López Obrador por los llamados internacionales al respecto. A lo largo de la semana la situación del conflicto Rusia-Ucrania ocupará importantes espacios en la agenda inclusive en relación con el país. La visita del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a México, por ejemplo, sucede en un contexto en el que el gobierno mexicano ha mandado señales encontradas a la comunidad internacional. El lunes la OTAN inicia ejercicios militares en el Ártico, una manera de enseñar el músculo previo a la reunión de ministros de seguridad del mismo organismo prevista para el miércoles. Ambas actividades inscritas en un alza del tono estadounidense que esta semana tiene previstas más sanciones económicas a Rusia, con efectos globales en las economías principalmente en relación al precio de los combustibles.
1: Bueno, pues nosotros iniciamos periodismo de emergencia y comentando rápidamente pues los efectos que están teniendo eh, la situación bélica en eh, Ucrania o entre Rusia y Ucrania. Y en la que, bueno, pues creo que el, la primera repercusión que nosotros como ciudadanos tenemos, sentimos, tiene que ver con los combustibles, este... El, el día de ayer se informó la eh, clausura de algunas gasolineras de la marca Shell, precisamente por eh, pues un incremento en los precios eh, por encima de lo que estaba promediando, eh, digamos que el tabulador de Pemex, ¿no? De, y de la franquicia Pemex. Y ahí. Eh, no solo en México estas repercusiones, mañana, por ejemplo, o en las próximas horas, dada la diferencia horaria, eh, España tendrá un paro nacional de transportistas por el incremento del combustible, México y pues se aferra a mantener un precio como fue la oferta de campaña del presidente López Obrador, y, pero pareciera que hay también muchas críticas a esto por la y pues derrama fiscal que se está evitando al subsidiar a las gasolinas, en fin efectos que empiezan a, a, a pues impactarnos directamente, Hiroshi. sí y es
2: lo que de pronto quisieran como no ver las autoridades. En el sur de México esta semana reportamos precisamente esta gasolinera treinta. cuarenta pesos el litro de premium eso, pues, tú lo sabes, Arturo, es nota, es nota, es nota, noticioso. De pronto ves y vas pasando por la calle y ves el litro de gasolina arriba de 30 pesos, pues de inmediato los reporteros que iban pasando en ese momento por la gasolinera nos avisaron y, y tú les dices, ¿están súper seguros? ¿Tienen la foto? están este ¿Ya preguntaron con los gasolineros? Sí, segurísimos. Eh, es una gasolinera, Shell, que da una explicación de que pues eh, pues tienen que gastar en empleados, tienen que gastar en servicio, ¿no? Es como todas las empresas. Sí, claro. ¿no? Eh, sale este precio, 30.49. Eh, al siguiente día, fue el jueves, lo pusieron como en 29.99 el precio de la premium y el presidente eh, pues estuvo hablando que pues decía que en inicio, que no existía el litro de gasolina en México de más de 30 pesos. Después dijo que sí, que algunas. Luego Claudia Sheinbaum empezó a hablar también de que, pues, no podían estar abusando y que iban a ser operativos. También la, la secretaria de, de, de Energía, eh, la señora Nale, salió a hablar a algunos medios diciendo que, pues, estaban abusando. Y por ahí también salió Pemex a decir que, pues, no podían estar lucrando. Y ahí las, las secciones de negocios de este país, primero, y luego los demás, se, com se comenzaban a, a, a compartir información y a preguntar eh, cómo que cómo que cómo que este, no pueden lucrar, son gasolineras, es libre mercado. Eh, Shell explicó en su momento, explicó eh, eh, que pues tenía que hacer esto por los ajustes internacionales. ¿Importan ellos gasolinas? Importan gasolinas y también le compran a petróleos mexicanos. Eh, el punto es que eh, la gasolina premium no estaba eh, recibiendo estos eh, ajustes o estos subsidios del gobierno, eh, pues no la pudieron controlar. Y, y es lo que platicábamos en este espacio, Arturo. El precio internacional es difícil que se controle. Ya nos lo había dicho en algún momento, ¿te acuerdas? Luis Carriles dice, espérense con el precio de la gasolina y el precio del
1: gas. Sí, la esperábamos. Yo la esperaba desde hace un par de semanas, que fue más o menos dos o tres semanas cuando nos dijo Luis uh -huh. y, y, y dije bueno, pues aparentemente le falló el pronóstico al colegio.
2: No, Olas porque han estado, que... han estado tratando de ajustar desde el gobierno, pero pues no siempre, no siempre se puede. Además de eso, eh, pues el precio de la gasolina, si nos echamos un clavado a, a a los periódicos Estados Unidos, lo que tenemos cerca, vamos a ver que el tema de la energía es recurrente y le están echando la culpa a el conflicto de Ucrania con Rusia, Rusia-Ucrania, y también al presidente eh, pues ya de paso al presidente Joe Biden ¿no? el precio del gas, el precio de la gasolina, pues se convierte en un motivo de conflicto porque eso como bien decías Arturo al inicio eso nos pega directamente en el bolsillo, un conflicto internacional que a lo mejor, a lo mejor no somos consumidores de vodka tanto como para ponernos afligidos cuando dicen que a lo mejor no podría entrar acá el vodka, ¿no? Estados Unidos y llegar a un buen precio, a lo mejor no somos consumidores de joyas no este rusas o de metales pensamos, pero con el tema de la tecnología, con el tema del consumo en los restaurantes, con el tema del consumo de energía,
1: inclusive,
2: pues obviamente nos pega.
1: Inclusive por los ajustes que hay en los mercados internacionales con temas de, de producción agrícola, ¿no? Uh -huh. eh, por, pues eh, el, el, de algún modo eh, el caso de Rusia, de Ucrania, tienen una exportación importante, sobre todo para los mercados europeos. Entonces empiezas a tener como estos efectos internacionales directamente en tu bolsillo que no que eh, eh, no esperas porque a final de cuentas siempre piensas en términos de que bueno, pues la guerra está allá, ¿no? lejos, uh -huh. quién sabe, eh, en Rusia, en Ucrania, eh, un país que seguramente ni siquiera mucha gente tenía en la en el radar, el radar en el radar como ellos igual no tienen a
2: México en su radar no eh, eh, y el tema de la inflación Arturo eso es lo que es lo que impacta directamente siete punto qué quedó arriba de siete sí. estamos eh, seguimos arriba de niveles eh, de 20 años algunos hablan de que pues es la eh, bueno aquí lo hemos platicado Arturo es probablemente la primera crisis que le toca a los jóvenes.
1: Sí. ¿No? Pues mira, hoy hoy y tenemos a José Manuel Arteaga, quien es el editor de la sección Mercados aquí en El Heraldo de México. Y este José Manuel, colega, pues te agradezco mucho que nos tomes la, la comunicación.
3: Hola Arturo, Hiroshi, ¿cómo están? Muy buenos días. Saludos esta mañana.
2: Arteaga, muy buenos días. Cuéntanos qué fue lo que tuvo que hacer el gobierno con este tema de los subsidios para, pues, detener un poco este, este esta alza de gasolinas que ya no pudieron contener en la semana.
3: Pues todo un tema, sí. Eh. Como lo comentas, el gobierno federal pues ha decidido subsidiar, y esa es la palabra subsidiar el consumo de los combustibles que realizan los mexicanos para que no tengan un impacto en el bolsillo. Y sobre todo para que no se dispare la inflación hay que dar cuenta de que la inflación actualmente pues está arriba del 7%, está dos veces más de lo que el Banco de México tiene como objetivo. Y bueno, desde el viernes, por primera ocasión, se decidió que la gasolina Magni Premium y el diésel tengan un estímulo al 100% por el pago que se hace de IEPS. ¿Qué representa esto? Bueno, que por cada litro de la verde, Hacienda deja de recaudar 5 pesos con 49 centavos. En el caso de la Roja, la Premium, deja de recaudar 4.63 pesos y para el diésel son 6.06 pesos por litro. Eh, ¿Y qué es todo esto? Bueno, pues el efecto el efecto que pues ustedes ya lo han platicado, altos precios del petróleo, altos precios del petróleo, pues esto conlleva indiscutiblemente que haya incremento en los costos de las gasolinas, hay que recordar, por ejemplo, el la que el viernes el WTI cerró en 109.17 dólares por barril, el DREN del Mar del Norte se ubicó en 112.52 dólares y la mezcla mexicana de exportación cerró con 104.6 dólares. Pero la volatilidad ha llevado a WTI, por ejemplo, a que alcance eh, eh, 130 dólares, al Brent que llegue a 139 dólares en, en un cierto momento. ¿Y qué está generando todo esto para el efecto, digamos, de los mexicanos? Pues dos aspectos. Uno, el, el, el impacto directamente a la inflación, le pega a los precios, le pega a muchos productos, porque hay que recordar que pues, la gasolina se usa para todo, ¿no? para transportar muchas cosas en el país. Y otro efecto que tiene es el efecto en las finanzas públicas. Aquí déjenme les comento un dato, por ejemplo... Eh, estas alzas del precio del petróleo pues ya ha tenido repercusiones en lo que es la recaudación por el Impuesto Especial para la Producción de Servicio. En enero, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda, los recursos obtenidos fueron de 11.316 millones de pesos. ¿Qué representa esto? Bueno, que hay una caída ya de 56% eh, contra enero de un año anterior eh, en, en cuanto a, a, la, a la recaudación de IEPS. Contra lo programado, si lo tenemos contra lo que programa el Congreso de que se va a obtener por todo lo que son los ingresos, pues la caída es más grande. Son 42 mil millones de pesos que está abajo contra lo que se programó. Ahora, uh -huh. de acuerdo con especialistas, pues ahí no queda el asunto. Por ejemplo, platicamos con Rancis Pech, uh -huh. él es eh, experto en materia energética, y dice que por los estímulos aplicados en las últimas dos semanas, el gobierno federal ha sacrificado cerca de 17 mil millones de pesos y de mantenerse los precios del petróleo por encima de 100 dólares por barril, pues las pérdidas van a seguir y va a ser muy difícil que se siga manteniendo este subsidio. Ahora, por otra parte, Mario Di Constancio, quien es economista, dice que el costo al subsidio va a costar aproximadamente 255 mil millones de pesos a lo largo de todo 2022. Eh, aquí podemos, por ejemplo, poner sobre la mesa, hay dos cifras muy negativas que se han presentado,
1: Parece que, que tuvimos ahí una falla en la comunicación. Eh, a ver si Héctor Vieira, nuestro productor, puede eh, eh, arreglarlo en, en un momento. Pero bueno, Hiroshi, este, listo, ya está y otra vez nuestro colega Arteaga.
2: Arteaga, decías dos cifras negativas, muy negativas.
3: Fíjate que sí, Hiroshi y Arturo, hay dos cifras negativas. Por ejemplo, en 2008... Se tiene el IEPS negativo más amplio en lo que son la recaudación de finanzas públicas. El dato son 217 mil millones de pesos ese año que se tuvo en terreno negativo. Y solamente el, el año pasado el SAT tuvo que, o bueno, se informó que por el tema de los subsidios a los combustibles el gobierno tuvo que aportar cerca de 104 mil millones de pesos. Entonces, eh, Hiroshi y Arturo, pues hay dos efectos. El efecto a las finanzas públicas en México. Bien, vamos a tener más ingresos por petróleo, por el precio de la mezcla que está por arriba de lo que programó. Uh
2: -huh.
3: eh, el otro efecto es que México, pues, este, en un cierto momento, importa más eh, los procesos refinados de petróleo. Y esto le genera un tema negativo a sus finanzas. Y el otro aspecto que es el importante para las familias mexicanas es que eh, puede llegar a tener un efecto en la inflación. De hecho, el último dato que se presentó eh, la semana pasada, el jueves, eh, en materia de inflación va, rebota hacia 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 arriba, tenemos ya más de 7%, y los especialistas lo que están diciendo es que eh, la inflación todavía no está controlada, que va hacia arriba, que está afectando dos aspectos, el tema de los, de los combustibles y el tema de los alimentos. Y, ver, y como ustedes lo saben, lo sabe el auditorio, uno de los efectos que más impacta a la población es el tema de que incremente la inflación. Digamos que es el, el impuesto para la gente que menos tiene los recursos y que más les, les, afecta, les afecta a tu Sí,
2: el, el tema de la inflación le pega a los más pobres, eso siempre se ha platicado. Pero pareciera, Arteaga, que el gobierno no tiene una estrategia real para contener la inflación desde eh, eh, pues desde el inicio y también para generar dinero, generar empleo que pueda pues aliviar todo esto que estamos viviendo. Se han dedicado desde el inicio a decir que nada nos va a afectar desde afuera, pero estamos viendo síntomas claros de que si sí está afectando a Arteaga, ¿sí o no?
3: Es correcto, dice nada nos va a afectar desde afuera, pero eh, el efecto ya ha sido colateral, ¿no? Y eh, eh... Pues esto todavía no acaba, vamos, si uno va al supermercado ya cada vez ve los precios más caros. Simplemente cuando se para uno por el tema de la gasolina, sí hemos visto cómo se ha incrementado el precio de los combustibles, tanto la Magna como la Premium. que Dicen que es muy importante para los transportistas, ellos que, que llevan eh, todas las mercancías, las verduras, los los electrodomésticos, los, los los vegetales, todo lo que se transporta a través de, de sus de sus unidades, pues ha tenido el, el, el efecto de que el dígito también se ha incrementado. Entonces sí es un efecto que se está yendo a a se les digamos que se les ha complicado. El, el digamos que el aspecto más fácil que se usó fue, vamos a usar lo que estamos eh, obteniendo de ingresos excedentes por el precio de, de la mezcla mexicana de exportación, sí, es una cantidad muy importante lo que se está obteniendo, pero también pues hay otras cosas que están sobre el balance, Hiroshi. Hay que recordar, por ejemplo, son el gobierno capta 13 mil millones de pesos adicionales por cada, por cada litro adicional en el precio del petróleo. Si lo ponemos esto contra lo que ya está por encima del 55 eh, dólares que programó el Congreso, sí podemos obtener una muy buena cantidad de recursos. Y es lo que está usando el gobierno como un, una forma de tapar este subsidio que, que se tiene que aplicar en los combustibles. Si tú o nuestros amigos en el auditorio cargan hoy la, la gasolina, pues bueno, la gasolina tendría que, tendría que estarse pagando cerca de... 5 eh, pesos, casi 6 pesos por encima uh -huh. de lo que finalmente se paga al momento decir, de sacar uno al despachador, exactamente. O sea, tendremos que pagar que vamos 25, Súmale 26 cinco
2: pesos. Súmale 5 pesos, 5 o 6 pesos cada que cargas. 25 o 26
1: pesos el litro. Uh -huh. Uh
2: -huh. 27 es correcto. Y
1: <risa>
3: sumemos, sumemos de, por ejemplo, esta semana sumemos de 5 pesos con 49 centavos a la magna, ¿no? que la magna es, digamos, el 80% de de Consumo. los usuarios de automóviles los que más usan la magna ¿no? Entonces, sumémonos, que, digamos que está en 22 pesos, pues sumémosle, sumamos 5 pesos con 40 centavos, y eso sería, digamos, el costo real, es que 100%. se tendría que estar pagando, y es parte del efecto, y es parte de la guerra, y es parte de cómo aunque el evento está al otro lado del mundo, pues sí nos llegan las consecuencias, y ya empezamos, empezamos a tener ese efecto, comentabas al principio, que también en el caso del gas, y es Digamos que son los dos aspectos, ¿no? Gasolinas, gas, en donde les pega y donde nos está pegando eh, en el bolsillo, Hiroshi y
2: Arturo. Pues... Sí, y, y, y de pronto, solamente para, para recordar que en las secciones de finanzas trabajamos con números y siempre que estamos en la redacción, desde hace muchos años hemos hablado de que los números no mienten, ahí están. Y pues puede haber interpretación o no de esos números, pero
1: pues ahí están. ¿Qué haces para negar la realidad? Estimado y, José Manuel Arteaga, muchísimas gracias por eh, tomarnos la llamada Arturo y Hiroshi muchas gracias por su tiempo y les mando un abrazo abrazo Arteaga. y eh, Hiroshi eh, eh, esto de la foto eh, no quería creerlo el presidente no lo de la foto del sol de México pues imagínate uno <risa>
2: sí sí es difícil es difícil es difícil creerlo porque nos están este contando que vamos a estar bien pero de pronto hay muchas señales o síntomas que nos dicen que hay que
1: tener cuidado y estar Cuidando nuestro bolsillo Pues nosotros vamos a hacer una pausa Y en unos momentos vamos a seguir hablando De temas eh, pues importantes Estos que tienen que ver con cómo nos afectan Las cosas eh, desde distintos Ámbitos Vamos a hacer eh, una pausa Y continuamos en Periodismo de Emergencia
3: Periodismo de Emergencia. Regresamos con las reglas del oficio.
2: El periodismo de Emergencia. Estamos con eh, Arturo Rodríguez platicando de lo que ha sucedido en México en la última semana por el tema de la energía pero ahora vamos a platicar con eh, Lila Beth, colaboradora de El Heraldo de México, internacionalista, quien está, pues, basada en Washington, ya desde hace algunos meses. Pues, para platicar, además del tema de la inflación, ella es muy joven, seguramente eh, tendrá sus comentarios sobre esto que se está viviendo en este momento, allá en Estados Unidos. Y también, pues, de las causas, ¿no? El tema de Ucrania y Rusia. Lila, muy buenos días.
1: Lila Abed, muy buenos días. Creo que eh, tenemos ahí una falla en la comunicación. No, no... Lila, muy buenos días.
4: Arturo Hiroshi, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación al programa.
1: No, gracias a ti por, por tomarnos la llamada y, pues, por eh, compartirnos tus perspectivas, Hiroche.
2: Lila, estábamos platicando hace unos minutos sobre el tema de la inflación en México, sobre el tema de la energía. Vemos, pues, desde hace un par de semanas cómo los diarios allá en Estados Unidos están hablando de inflación. Y culpan de pronto a Biden y culpa, culpan a, a Ucrania a Rusia. Estamos viendo también como casi todos los días muchos de los diarios allá en Estados Unidos hablan del el alza en el precio de la gasolina, hablan del alza en el precio del gas. Tú eres muy joven, ¿cómo se está viviendo allá en Estados Unidos el tema de la inflación y los combustibles?
4: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Sí, Hiroshi, de hecho es uno de los temas más preocupantes para los ciudadanos estadounidenses, al igual que alrededor del mundo, porque una de las consecuencias directas de la invasión rusa en Ucrania es que han aumentado los precios del petróleo, del gas natural a nivel mundial, particularmente en Estados Unidos, que ya venía con una tendencia de una inflación que aumentaba mes por mes. De hecho, llegó a una cifra récord en enero, al igual que en febrero, donde está la inflación un poco más... A arriba de 7.5% de la tasa anual de inflación y esto ha tenido un impacto tremendo en los costos, en los precios de la gasolina, donde un galón está ahorita alrededor de cuatro dólares 25 centavos. Esto es un aumento, más bien es el aumento más alto que se ha visto desde 2008 y por eso el presidente Joe Biden ha eh, liberado 60 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos para tratar de reducir los costos del petróleo en el país. Pero también hemos visto cómo en Europa también han aumentado los precios debido a que Rusia es el mayor proveedor de gas natural al continente europeo y debido a la invasión a las sanciones impuestas por Occidente, particularmente el, el anuncio que hizo el mandatario estadounidense la semana pasada de prohibir las importaciones de petróleo en Estados Unidos, de petróleo ruso en Estados Unidos, se espera que puedan seguir aumentando los precios. Ahora, es eh, evidente que eh, Europa no puede frenar todas las importaciones de petróleo y gas natural eh, ruso en estos momentos, pero sí están tratando de, de disminuir su dependencia eh, al final para final de este año y totalmente eh, cortar su dependencia del petróleo y gas natural en Europa para 2030. Pero vamos, es una cuestión eh, y una de las consecuencias que estamos viendo que nos están afectando que también en América Latina y en México eh, debido a esta invasión rusa que se ha llevado a cabo en Ucrania por más de dos semanas.
2: Lila, estamos hablando de una inflación, la inflación más alta en 40 años allá en Estados Unidos, es lo que sí. están reportando desde hace algunos días. Esa inflación, eh, Lila, y te quiero preguntar como, como, como mexicana que anda en las calles y que conoce de precios y como ahora consumidora allá en Washington, de, pues, de todo, desde un café hasta una hamburguesa. ¿Cómo se siente esa, esa inflación allá en Estados Unidos? ¿Se siente o, o de pronto también consiguen pues, eh, subsidiar ese golpe al bolsillo de los estadounidenses?
4: Mira, como bien lo acabas de decir, es la tasa de inflación más alta desde 1982. Sin duda, los precios de la vivienda, los alimentos, los productos, la gasolina, los automóviles, todo ha aumentado en el precio. De hecho, hace un par de meses yo iba al supermercado aquí en Washington, donde eh, vivo y trabajo, y los estantes estaban primero o vacíos, o la carne, los lácteos, eh, los huevos, otros productos que normalmente consumen los ciudadanos estadounidenses habían aumentado eh, sustancialmente el costo de ellos. Entonces, ha sido una afectación tremenda para la ciudadanía estadounidense y de cara a las elecciones intermedias del próximo 8 de noviembre en Estados Unidos, esta es una de las cuestiones que tiene que controlar de manera inmediata el gobierno de Joe Biden si quiere mantener el control de su partido demócrata en ambas cámaras del Congreso, porque de no ser así la, la, eh, la inflación con el aumento en los precios de productos cotidianos para los ciudadanos estadounidenses, me parece que sería un, un escenario catastrófico para el partido gobernante en el Congreso de Estados Unidos.
1: Lila, eh, me llama mucho la atención y pues una, una, un comentario que es más o menos generalizado. La debilidad interna del presidente Biden en un contexto de tensiones y de eh, pues ya acciones bélicas en, en el mundo. Eh, ¿Cómo lees esta, esta posición de Biden? ¿Cómo lees su presencia interna y su presencia externa?
4: Pues mira, hacia el interior de Estados Unidos, y acaba de dar el, el, el mensaje del Estado de la Unión, ha tenido varios retos, ¿no? Eh, tomó las riendas de la Casa Blanca hace un año con una alta polarización política, enfrentando una pandemia que no estaba bajo control, eh, una economía que se estaba recuperando tras una crisis sanitaria, luego llegó la caótica retirada de Afganistán el pasado 31 de agosto ha tenido que enfrentar una oposición importante por parte por parte del Partido Republicano en el Congreso de Estados Unidos, pero también eh, una división interna del mismo Partido Demócrata que no ha que ha frenado de cierta manera la aprobación de iniciativas claves para el mandatario estadounidense como su agenda social y climática conocido como Build Back Better, valorado en 1.75 billones de dólares que sigue estancado en el Congreso de Estados Unidos. Pero de igual forma no ha podido aprobar la reforma migratoria. Ha enfrentado una crisis en la frontera de un récord de más de 1.7 millones de detenciones en el año fiscal 2021. Esto ha sido una crítica por parte del Partido Republicano de que la única manera de que el presidente Joe Biden ha podido mantener de cierta manera eh, los migrantes fuera del país es gracias a las medidas que impuso su antecesor Donald Trump, como el título 42, que le permite al gobierno de Estados Unidos deportar o expulsar a los migrantes de manera inmediata por la crisis sanitaria y también se vio forzado a reinstaurar el polémico permanece en México, que también fue una medida y un programa que impulsó el presidente Trump. En entonces, eh, al exterior ahora con esta batalla en, en Ucrania, pues me parece que el presidente Joe Biden primero no está en una posición política para enviar tropas estadounidenses después de lo que ocurrió en Afganistán, pero también hay otra cuestión muy peligrosa y por eso hemos visto que tropas estadounidenses, tropas de la OTAN no han entrado a Ucrania, porque están tratando de evitar que esto se convierta en una tercera guerra mundial. Si alguna acción se interpreta como que hay una... una eh, no sé, una eh, acción en contra de Rusia por parte de Occidente puede involucrar a todos los aliados de la OTAN y entonces se podrían enfrentar potencias nucleares una contra la otra. Por eso han tratado de distanciarse hasta cierta medida de no entrar de manera directa a Ucrania. Incluso te doy una, un ejemplo eh, muy reciente, cuando Polonia le dijo a Estados Unidos que estaba dispuesto a enviar sus aviones de combate a bases estadounidenses en Europa para que las mandaran a Ucrania, el Pentágono rechazó esa petición por el simple hecho de que eso se podría interpretar como una agresión directa por parte de Estados Unidos o de, o de los miembros de la OTAN en contra de Rusia y entonces esta, este conflicto que se ha concentrado entre Rusia y Ucrania podría expandirse o expandirse a otro a, a otros miembros de la OTAN y entonces ahí sí se podría aplicar el artículo 5 de la OTAN de defensa colectiva que considera que un ataque a un miembro es un ataque a todos los miembros y por eso están con los ojos puestos en que Putin no vaya a tratar de expandir su poderío a otros países de Europa del Este como Polonia, Latvia, Lituania que sí son miembros de la OTAN y entonces esto se podría convertir en un eh, en una agresión y en un conflicto mucho mayor de lo que estamos
2: viendo. Eso lo dejó claro el presidente eh, Biden hace unos días donde dijo que pues prácticamente como Salinas no se confundan cualquier intervención mm -hmm. allá eh, de pronto representará la tercera guerra mundial. Eh, están hablando Biden de esto, está hablando Biden y su equipo de inflación, están hablando de contener eh, igual eh, eh, los problemas raciales allá en Estados Unidos. Lila, México, ¿dónde queda dentro de toda esta discusión que parece tener Estados Unidos, como bien dices, rumbo a las elecciones próximas?
4: Bueno, México ha sido, primero que nada, es, un, es el primer socio comercial de Estados Unidos, es un aliado natural. Eh, está el Tratado de Libre Comercio de por medio, que creo que ahí han salido varios roces en la relación bilateral, porque México ha violado varios varias disposiciones que vienen integradas en el nuevo tratado como el capítulo ambiental, el capítulo de competencia, el capítulo este de no de 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 Vamos, hay, hay cuestiones que México, con esta posible reforma eléctrica, lo que está impulsando el presidente Andrés Manuel López Obrador en el sector energético, ha causado un revuelo en Estados Unidos. Pero creo que también en el tema de inseguridad ha sido una de las cuestiones que también se están debatiendo en la Casa Blanca, particularmente con el asesinato de periodistas que se está viviendo en México. Eh, congresistas estadounidenses, la misma Casa Blanca le ha pedido al presidente Andrés Manuel López Obrador que tome eh, las medidas necesarias para frenar y, el asesinato a los periodistas, pero también para reducir la violencia contra ellos. Acabamos de ver que la Unión Europea también ha respondido ante esta, estos señalamientos. Es algo que no ha querido tomar de manera eh, seria el presidente Andrés Manuel López Obrador. Más bien, siempre defiende su postura eh, con argumentos que a mi parecer no tienen eh, mucha validez en el sentido de que lo único que hace es decir que México ya no es una colonia, que lo, que lo que está sucediendo en México es que están avanzando con los niveles de inseguridad, cuando en la realidad las cifras demuestran lo contrario. Creo que estos son puntos de conflicto que van a seguir eh, profundizar, que se pueden profundizar con eh, Estados Unidos. Me parece que en el tema comercial, como lo mencioné, las violaciones de las disposiciones del TEMEC van a causar problemas en el sector comercial entre ambos países, pero creo que también en, el, en, en temas de derechos humanos, en el tema del periodismo, en el tema de seguridad, van a haber conflictos importantes y hay que tomar algo en cuenta. Si los republicanos retoman la mayoría en el Congreso de Estados Unidos, me parece que le pueden subir el tono a la relación con México, porque ellos han sido los que más han estado en contra de cómo ha gobernado Andrés Manuel López Obrador. Claro, también hay voces demócratas que, se, que han rechazado lo que ocurre en México, pero me parece que se puede endurecer la relación bilateral si los republicanos llegan con una mayoría en el Congreso el próximo 8 de noviembre.
1: Justo, Lira, y, y me llama mucho la atención esta, digamos... Eh, falta de ortodoxia en el manejo eh, de la política exterior mexicana de estos tiempos, eh, en especial porque uno ve cosas y, y cuando no eres un internacionalista o no estás inmerso en, en los temas de política exterior, y no sabes muy bien cómo interpretarlas, es decir... ¿Qué importancia real, por ejemplo, tiene la respuesta que da al Parlamento Europeo el pasado jueves, que detona toda esta polémica de, de estos días, eh, en términos reales de la situación país? Otro, ¿qué mensajes, eh, eh, si se pueden tomar como mensajes, yo creo que eh, uno cuando trata de entenderle al tema de la diplomacia, pues ves que, lo, que, que hay eh, comunicaciones que dicen mucho más de lo que aparentan decir. Por ejemplo, en esa respuesta hace una crítica al envío de armas a Ucrania. Eh, eh, hay, hay cosas así que, que entonces yo te quiero preguntar eh, eh, pues sobre esto, sobre la importancia real del comunicado, la trascendencia, qué es lo que eh, implica para México, si implica algo más allá de la imagen eh, internacional. De, más allá de, de la grosería de la grosería bueno de la imagen internacional no, del que te fijas cómo trato luego yo batallo para tratar de hacer las cosas muy neutrales
4: pues hay que decir las cosas como son me parece no ver, que nada más quedaría no como una como una eh, falta de credibilidad por parte de la política exterior de México. La, la cuestión es que sí tiene consecuencias reales. Y es que la Unión Europea eh, es uno de los socios comerciales más importantes de nuestro país. Tenemos un tratado con el continente europeo que es sumamente importante. Pero más allá de eso, creo que México, con su política exterior... Ha quedado mal al, ante el mundo. Primero que nada, se contradice la política exterior del presidente Andrés Manuel López Obrador una y otra vez. A veces marca neutralidad, como fue la crisis humanitaria en Venezuela, pero esta bandera que lleva de la no intervención luego la contradice cuando se opone al golpe de Estado en Bolivia y le da asilo político a Evo Morales, luego dice eh, que no va a intervenir en ciertas situaciones en Estados Unidos, pero le pide al Congreso estadounidense que apruebe la reforma migratoria, pero se queja entonces cuando el presidente Joe Biden o el gobierno de Estados Unidos le hacen algún señalamiento sobre alguna cuestión que no está saliendo bien en México, eh, que, la invitación que le extiende a Miguel eh, Díaz Canel de Cuba en nuestro día de la independencia, el acercamiento que ha tenido con los gobiernos de izquierda que tienden a a ser más autocráticos, no necesariamente porque sean de izquierda, porque también hay autócratas de derecha, pero en este caso eh, eh, la situación, la, el acercamiento que ha tenido con varios líderes me parece que puede ser peligroso. También se abstuvo, por ejemplo, de una resolución que rechazaba la el declive eh, democrático que, que vive Nicaragua, por ejemplo. Y vamos, ahora, con, con, estando en el Consejo de Seguridad de la ONU, el eh, nuestro embajador ante las Naciones Unidas, Juan, eh, Juan Ramón del, no, de la Fuente. Este, gracias, sí, Ramón de la Fuente, eh, se tardó en salir. Esa es la realidad. Se tardó en salir a, a, a condenar la invasión rusa y ahora con esta eh, pues con este comunicado que le hace la Unión Europea de que ¿Por qué le mandan armas a Ucrania? Vamos, es el peor conflicto desde la Segunda Guerra Mundial. No solamente es el envío de armas. Rusia está redefiniendo las fronteras por la fuerza, está atacando la soberanía y está atacando a un país independiente, está poniendo a prueba el sistema internacional actual, y México dice bueno, nosotros no nos vamos a unir a las sanciones contra Rusia, queremos mantener las puertas abiertas a todos los países del mundo, y yo tuve la, la, la oportunidad de hablar con el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, el demócrata Bob Menéndez, y me dijo primero que no le sorprendía la postura y el mensaje de Andrés Manuel López Obrador, pero que él creía que si a México lo estuvieran atacando o lo estuvieran invadiendo, que México no quisiera que, las, que el sistema internacional se quedara callado uh -huh. y no apoyara a México y no sancionara a su posible agresor. Vamos, creo que México se queda en el lado equivocado de la historia. Eh, si bien es cierto que condenaron la invasión, me parece que el no formar parte de los aliados de Occidente, de, de las personas que están protegiendo la democracia, la libertad de un país... Queda clarísimo que México se está posicionando con los rivales de Occidente y de Estados Unidos, dígase eh, Irán, eh, Rusia, China y varios países de América Latina como Nicaragua, Cuba, Venezuela eh, y el acercamiento que han tenido otros eh, líderes latinoamericanos como Alberto Fernández y Jair Bolsonaro que quienes viajaron a Moscú en la antesala de la invasión rusa uh -huh. en Ucrania me parece que sí eh, se está reestructurando el sistema internacional de tal forma que si México no se, no se empieza a poner de lado eh, de Occidente, va a quedar del lado de agresor. Y aquí es el, el tema más importante para México. Estados Unidos es su primer socio comercial. No es que tenga que hacer todo lo que quiera... Que le diga a Estados Unidos o que siga la pauta de Estados Unidos de Occidente, pero sí me parece que las implicaciones que puede tener para nuestro país son mayores que para cualquier otro país en América Latina.
1: Pues Lilavet, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación. Tenías otra cosa, ¿verdad? Sí, sí, yo, yo quería preguntarte, eh, Lilavet,
2: eh, ¿Cómo podemos tomar entonces la visita del de señor eh, Mallorcas, Alejandro Mallorcas, esta semana a México? Sí. En medio de todo este conflicto, crisis, no posicionamiento, viene este personaje. ¿Lo podemos ver solamente como un tema de migración?
4: Bueno, no, yo creo que el tema de migración para Estados Unidos, y, y como lo mencioné de cara a las elecciones intermedias, sin duda va a ser uno de los temas fundamentales que va a, a abarcar el, el secretario de Seguridad eh, nacional de Estados Unidos, Alejandro Mallorca. Pero me parece que, que también por parte de México también está haciendo una petición para que se reduzcan las armas que están llegando de manera ilegal del país norteamericano al nuestro. Ahí sí me parece que México tiene la oportunidad de pedir algo a cambio de frenar la migración en la frontera entre México y Estados Unidos. Pero también creo que llega en un momento importante donde se van a hablar de de la inseguridad que vive en México. De nuevo, el tema de los periodistas creo que va a ser uno de los temas fundamentales porque ha sido una cuestión que ha marcado el mismo presidente Joe Biden desde la Casa Blanca. Entonces, creo que también van a abordar eh, ese tema. Entonces, de nuevo, el tema de la inseguridad, eh, lo el, el de los periodistas, la migración, y creo que por parte de México siguen eh, pues poniendo sobre la mesa el, te el tema del tráfico ilegal de armas de Estados Unidos a México, que ha sido una bandera que ha llevado el canciller Marcel Ebrard, que incluso ya hasta demandó a 11 empresas Ajá. armamentistas de Estados Unidos y que sigue su curso. Entonces, que mañana, creo mañana, que mañana hay audiencia, ¿no?
2: Creo que mañana sí, sí, audiencia,
4: sí. ¿no? Así sí. es. Así es, y, y, y esa
2: también es otra de las es otra de las preguntas, Lila. ¿Dónde está el canciller? ¿Tú sí tienes eh, eh, idea de que esté trabajando allá en Estados Unidos con su equipo, eh, el embajador? ¿Algo está pasando? Porque acá en México, tú sabes, eh, de pronto tenemos noticias a través de un comunicado, pero por las interpretaciones que se dan por todos lados, pareciera que el señor Ebrard pues, no está trabajando o se lo están saltando. ¿O lo no, yo creo que el canciller
4: Marcelo Ebrard sí está haciendo un trabajo muy importante en la relación con Estados Unidos. Creo que está navegando aguas muy difíciles porque también tiene un presidente que en sus mañaneras a veces cambia la retórica o el discurso que tiene con algún país en el mundo y el que tiene que lidiar con las consecuencias de ello es el canciller Marcelo Ebrard. Me parece que sí ha hecho un trabajo importante con Estados Unidos. El embajador Esteban Moctezuma aquí en Washington tiene una agenda más doméstica en el sentido de que está enfocado más en los consulados, en apoyar a nuestros connacionales en Estados Unidos. Creo que están haciendo una labor importante, pero lo más preocupante de todo esto son los mensajes que manda Palacio Nacional. Estos, eh, no, eh, estos rechazos a los señalamientos reales que lo muestran los hechos, las cifras de inseguridad que vive nuestro país, de los feminicidios, de los asesinatos a los periodistas, de las balaceras que existen, los índices de violencia que continúan en nuestro país. Vamos, el hecho de que el mismo presidente no quiera reconocer que su estrategia de abrazos, no balazos, no funciona. Creo que eso es el gran peligro con Estados Unidos y con cualquier país del mundo y nuestra credibilidad a nivel mundial. Pero de ahí en fuera creo que sí, creo que el canciller Marcelo Obrar y el embajador Esteban Moctezuma están haciendo lo que pueden dentro de, de, del, del, del poco espacio en el que pueden operar con un presidente que cada vez más pues parece que ha perdido eh, la vista o, o el objetivo para nuestro país en, en cuanto a su posicionamiento ante el sistema internacional.
1: Es curioso porque eh, creo que en al menos el primer año, primeros dos años de gobierno, eh, López Obrador parecía no querer tener eh, pues nada que ver con la política exterior y de repente se mete y bueno, no, y, y, no sé, creo que son muchos los efectos de quizás un desconocimiento y, y, evidentemente reconocido por el propio presidente de cómo funcionan las cosas en la comunidad de naciones. ¿no?
4: Pues sí, pero bienvenido al siglo XXI, ¿no? O sea, México, por más que diga que la política exterior va a ser la mejor política exterior, es la política interior, México no se puede desconectar o desentender de su rol en el sistema global. Vamos, México es una economía emergente, es un país que juega un papel sumamente importante en el orden global y por más que un presidente no se quiera... Eh, enfocar en la política exterior desafortunadamente cuando tomas esa postura, cuando tu política exterior no está bien definida, cuando los objetivos no están bien planteados cuando contradices los mismos principios del artículo 89 que según esto va a seguir el presidente López Obrador, pierdes credibilidad y las grandes crisis tienden a venir desde afuera y cuando no tienes un plan bien delineado, lo único que estás haciendo es reaccionando una y otra vez ante las crisis y por eso vemos que México siempre está en una postura de desventaja y por eso queda mal hacia eh, a, ante el sistema internacional. Me parece que eso ha sido uno de los grandes desafíos del presidente López Obrador, que por más que se ha querido desentender del sistema internacional, al no tener una política exterior bien definida le ha costado mucho al gobierno de la Cuarta Transformación y me parece que los golpes más duros todavía están por venir en estos últimos años que le quedan de gobierno.
2: Dila, yo solo quisiera saber de, de pronto qué es lo que te preguntan tus vecinos sobre México, aquellos que de pronto sí. leen de Washington Post y ven una plana completa sobre el asesinato de periodistas en México, o de pronto reciben las noticias con estas declaraciones que parecerían curiosas de un presidente mexicano.
4: Pues la preocupación de la gente que yo hablo, y déjate tú los vecinos, no, las personas con las que platico en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado, en el Congreso de Estados Unidos, hay una preocupación tremenda del declive democrático que está viviendo nuestro país, el ataque a las instituciones democráticas, al debilitamiento del sistema judicial, eh, el, el, el auge de un posible autócrata en el poder que concentra todo el poder en su persona, creo que esos son temas que han sido sumamente preocupantes para Estados Unidos y para la gente, acá. obviamente el, el tema de la inseguridad eh, ha frenado a muchas personas a que quieran visitar México por la violación a los derechos humanos, la falta de protección a los eh, periodistas, claro. pero también la cantidad de feminicidios que existe en nuestro país, vamos, hay, hay, una, hay una cuestión Lila. en México que, que está quedando muy mal México ante el mundo y en Estados Unidos están muy preocupados más que nada por el declive antidemocrático, y creo que esto se puede ir aumentando en estos próximos años del pues, gobierno de Joe Biden.
1: Pues Lila Beth, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación esta mañana de domingo, y te mando un abrazo y un saludo hasta allá.
4: Otro enorme y un saludo a todo su público. Gracias Lila.
1: Y pues llegamos Gracias
4: a, a ustedes.
1: Hasta pronto. Llegamos al final de esta transmisión. Hiroshi Takahashi, nos despedimos ahora sí holgadamente en 10 <risas> segundos. Muchas, Muchas gracias, gracias Arturo Rodríguez. Hasta pronto.